0: Willkommen an der Hafenkante, dem Podcast der Emner Zeitung. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen an der Hafenkante, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Der Podcast der Emner Zeitung ist wieder da. Es ist Freitagabend, 19 Uhr. Wir haben ihn pünktlich hochgeladen, so wie wir das jetzt immer tun werden. Sie können uns wie immer hören auf unserer Website, auf iTunes, auf Deezer und auch auf Spotify. Also da sollte für jeden was dabei sein. Der Podcast war in den letzten Wochen unterwegs und auch heute sind wir unterwegs. Wir sind nicht im schönen Emden, sondern wir sind im schönen Hinte. Also gar nicht an der Hafenkante, obwohl ein paar Gewässer gibt es auch. Neben mir sitzt Manfred Erdmuth und neben mir sitzt auch unser Redakteur für Hinte und die Krummhörn, Herr Günther Mayer. Hallo Herr Erdmuth. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, schön, dass wir kommen durften. Das war sehr spontan vereinbart. Wir haben uns einfach gedacht, wenn wir Herrn Krüthoff fragen, wie es ihm nach der Wahl so geht und Frau Meier fragen, wie es ihm nach der Wahl so geht, da ist ja auch eine sehr naheliegende Frage, wie geht es Ihnen denn eigentlich so nach der Wahl? Die Wahl ist jetzt zwei Wochen her, wie geht es Ihnen heute?
0: Also mittlerweile geht es mir wieder gut. Das war natürlich an dem Sonntag erstmal auch schwer zu verarbeiten, das Ergebnis. Und die nächsten Tage waren auch nicht so ganz einfach, aber
1: mittlerweile geht es mir wieder gut. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? So Der erste Moment, wo Sie gemerkt haben, es geht auf diese 16 Prozent zu. Was schießt dann da durch den Kopf? Ist man am Fluchen oder? Seien Sie ehrlich.
0: Nee, es ist eher doch ein Stück auch Enttäuschung, mhm. weil äh, ich habe äh, ein Dreivierteljahr auf diesen Tag hingearbeitet und ähm, habe auch in der Stadt in den Gesprächen mit den Menschen an der Haustür, ich habe ja selber mhm. fast 500 Haustürbesuche gemacht, ähm, aber auch an den Wahlkampfständen ähm, eine andere... Stimmung wahrgenommen als die, die sich im Ergebnis wieder gespiegelt hat. Und deswegen war natürlich da auch eine Enttäuschung. Da. Das ist ja. ganz
1: Aber ist das nicht häufig so, wenn man so die Leute trifft? Natürlich loben die einen alle, weil will ja mir auch niemand ins Gesicht sagen, dass man ihn nicht wählt. Oder mir sagt auch niemand ins Gesicht, wenn er die MDR-Zeitung blöd findet. Muss man Hätte man das nicht ahnen können, dass das vielleicht so ein, so ein verzerrtes Bild ist?
0: Ja, natürlich äh, äh, kann man das ahnen und konnte ich das auch ahnen. Ich wusste, dass das schwer wird, auch äh, in die Stichwahl zu kommen. Hatte mir aber doch schon ein Ergebnis über 30 Prozent ähm, vorstellen können, mhm. dass das so ein deutliches Ergebnis wird. Ich glaube, da haben am Ende wenige Menschen auch mit gerechnet.
1: Ja. ja, das war bei uns in der Redaktion auch so. Es gab die Fraktion, die sagte, also es gibt keine Stichwahl, Herr Krüthoff wird das ganz knapp schaffen. Es gab aber auch eine große Fraktion, die gesagt haben, die, die übrigen Kandidaten werden so stark sein, dass sie quasi eine Stichwahl erzwingen. Mhm. Ähm, die übrigen Kandidaten waren gar nicht so stark, wie man gedacht hat, ne? sie hatten hatten Sie das so gesehen?
0: Nee, auch nicht. Also ich hatte schon erwartet, dass die anderen Kandidatinnen und Kandidaten im Schnitt irgendwie so um die 3% holen, hm. im Durchschnitt aller Kandidaten. Dass die am Ende auch so wenig davon profitieren konnten, hat mich auch schon sehr überrascht.
1: Ja. Da waren ja wirklich auch skurril, ich nee, nicht skurril, also skurril im positiven Sinne ja Kandidaten dabei. Man das dass so eine Tanja Meier kandidiert, kann man ja erstmal sagen, wie lustig ist das denn? Aber andererseits muss man auch sagen, Hut ab. Absolut.
0: Absolut. Also ich habe äh, Respekt vor jeder Kandidatin und jedem Kandidaten gehabt im Wahlkampf, habe ich auch heute noch, denn ähm, alle haben eins gemeinsam, sie haben sich für unsere Demokratie eingesetzt, für die Demokratie in der Stadt Emden eingesetzt. Und damit haben sie schon mehr geleistet als mancher ein anderer, der von außen nur äh, hereinschreit äh, und nicht den Mut hat, eben sich auch selber in die Manege ja. oder also, Arena zu begeben. Also
1: nur meckert und dann nichts tut. Genau. Die Meckerei auf Facebook, wir haben gerade im Vorgespräch einmal kurz drüber gesprochen, die ist ja schon sehr eminent und die ja. war auch im Vorhinein. Was haben Sie denn da so erlebt auf also ich, Facebook?
0: Ich habe bei Facebook einiges erleben und aushalten müssen. <kühlt> ich habe den Eindruck, dass Facebook dazu führt, dass die Menschen jede Art von Respekt auch verlieren, dass äh, da Schranken fallen, die aus meiner Sicht ähm, zwingend einzuhalten sind. Ein ganz prägnantes Beispiel ist zum Beispiel, dass ein User ich sage das auch ganz bewusst, die Lüge verbreitet hat, ich würde meine Kandidatur zurückziehen und Sozialdezernent beim Landkreis Aurig werden. Diese Lüge hat sich nicht nur bei Facebook gehalten, sondern hat ja. sich am Ende ins reale Leben übertragen und ich ja. werde auch heute noch darauf angesprochen... Was denn nun dran sei, dass ich äh, Sozialdezernentin aurig werden
1: würde? Was ist denn eigentlich dran, dass die Sozialdezernentin aurig werden? Gar nichts.
0: Ich habe es gerade gesagt, das ist tatsächlich <lacht> ja, eine gut. Lüge. Ich habe auch bewusst diese ja. Wort
1: Lüge gewählt. Auch, auch für beide Teile dieser Aussage.
0: Ja, ja, ja. definitiv. Und ähm, das hat mich schon sehr erschrocken gemacht, mhm. ähm, was teilweise da gepostet wurde, wie das unter die Gürtellinie ging, wie beleidigt wurde, wie beschimpft wurde. Mhm. Und ähm, auch so ein Schneeballeffekt entsteht mhm. und jeder nochmal einen draufsetzen muss. Und das mhm. macht mir auch Sorge. Mhm. Ähm, weil ich schon ähm, die Sorge habe, dass in unserer Gesellschaft durch, durch den Missbrauch von sozialen Medien, die ja grundsätzlich erstmal nicht Schlechtes sind, aber durch den Missbrauch der sozialen Medien doch ähm, die Respekt und Toleranz gleich so deutlich nach unten gegangen
1: ist. Ja. Haben Sie die Vermutung, dass das vielleicht auch was damit zu tun haben könnte, dass wir hier in Hinte, relativ kleine Stadt, kleiner Ort, dass hier die Umgangs der Umgangston noch ein anderer ist? Oder sind Sie ähnlich Anwürfe aus Hinte gewohnt?
0: Also als es um das Thema Windenergie ging, äh, war es schon so, dass auch da äh, Grenzen ähm, eingerissen wurden, ähm, ins Persönliche diskutiert wurde. So extrem wie im Wahlkampf in Emden habe ich das aber damals nicht erlebt. Aber in, in gewissem Maße war es auch damals schon vorhanden.
1: Hm. Meinen Sie, dass das damit zu tun hat, dass in Emden eher städtische Strukturen herrschen, dass da andere Menschen wohnen, dass man sich da nicht so sehr kennt und dass da die Hemmschwelle... Nein, ich
0: glaube einfach, dass es... Die, die Masse der Menschen, die betroffen ist, ähm, heißt auch, ein größer Anteil Menschen nutzt dieses Medium und äh, liest die Beiträge. Und somit potenziert sich das natürlich automatisch mhm. und es wird viel mehr geschrieben als in einer kleineren Gemeinde. Ich glaube, das ist die Hauptursache. Grundsätzlich, glaube ich, ist es mittlerweile deutschlandweit so, dass ähm, Dinge, Dinge bei Facebook ähm, von den Usern als Wahr auch angenommen werden, wobei immer wieder nachgewiesen sind, dass es oft auch eben wirklich Fake News ja. sind. Ähm, aber das wird nicht mehr hinterfragt. Ich glaube, diese Medienkompetenz lässt auch ein Stück weit nach. Und das macht mich schon sehr erschrocken. Mhm. Ich habe äh, dieses Urteil ähm, aus Berlin war es, glaube ich, in, äh, von Frau Künast äh, auch im Hinterkopf. Ähm, das, was dort geschrieben worden ist, wie sie dort beleidigt und diffamiert worden ist, ähm, da kann ich nicht verstehen, dass ein Richter auch noch am Ende sagt, das ist in Ordnung, das muss dieser ja. Mensch sich gefallen lassen. Ähm, auch wenn Politiker in der Öffentlichkeit stehen, Politiker sicherlich gewohnt sind, sich mit Sachargumenten mhm. auszusetzen, mhm. konstruktiv zu diskutieren, auch hart diskutieren, mhm. auch in der Sache hart diskutieren, glaube ich nicht, dass äh, Menschen, Politiker, Firmenchefs, wer auch immer, Journalisten, völlig egal, welche Berufsgruppe, ähm, sich gefallen lassen muss, Art angegriffen mhm. zu werden. Das
1: gehört sich einfach. Ja. Das war auch in der Tat ein Urteil, was in der Medienszene auch sehr, nee, eigentlich wurde es nicht kontrovers diskutiert. Eigentlich waren alle der Meinung, da hat das Gericht doch wirklich an der Lebenswirklichkeit vorbeigeurteilt. Das waren also für alle, die es nicht mitbekommen haben. Renate Kühners hat mehrere Facebook-Follower aus ihrem Profil angezeigt, weil sie von ihnen übelst beschimpft worden ist. Das waren teilweise Wörter, die nicht jugendfrei sind, die wir deswegen hier nicht nennen können, aber es war schon sehr, sehr extrem und das Gericht hat gesagt, ja, das gehört zu einem politischen Diskurs dazu, vielleicht ein Grenzfall, aber noch erlaubt und da haben doch sehr viele mit dem Kopf geschüttelt, also wenn ich Sie jetzt so titulieren würde, wie Frau Kühners, das jetzt aushalten muss, dann würden Sie mich wahrscheinlich anzeigen wegen Beleidigung. Ja, in dem Fall würde ich da tatsächlich drüber nachdenken. Ja, und, und in der Tat zu Recht. Ja, nach der Wahl haben sich viele oder wenn ich gar alle gefragt, ähm, ja, wenn man nach einem Schuldigen sucht, Schuld ist vielleicht das falsche Wort, aber woran hat es denn jetzt nur wirklich gelegen? Lag es, strukturieren wir es mal, was hat mehr reingehauen, die Lage der Bundes-SPD oder, oder die Lage von Emdens SPD?
0: Ich glaube, beides zusammen hat zu dem Ergebnis auch geführt. Ähm, ich habe es äh, ja gerade erzählt, ich habe fast 500 Hauszubesuche gemacht und ich habe es mehr deutlich mehr als einmal erlebt, dass mir Menschen an den Haustüren gesagt haben, Hermut, wir kennen Sie, die mich auch nicht begrüßt haben an der Haustür. Wir wissen, was sie in hinter leisten. Wir glauben auch, dass sie in hinter richtig guten Job machen. Wir wissen auch, dass sie mit Sicherheit absolut geeignet sind für das Amt des Oberbürgermeisters in Emden. Aber seien Sie mir nicht böse, wir werden Sie nicht wählen, weil Sie gehören der SPD an und die der SPD da haben wir im Moment auch nicht so wenig Vertrauen zu. Also das habe ich häufig gehört. Ich glaube deswegen, dass beides eine Rolle gespielt hat. Ich habe feststellen müssen im Laufe des Wahlkampfes, dass die SPD in Emden insgesamt, ich will das nicht an Personen oder Einzelpersonen mhm. festmachen, aber es schon so ist, dass die Emden SPD in den letzten Jahren, glaube ich, eine ganze ganze Menge Vertrauen bei den Menschen verspielt hat. Mhm. Wodurch auch immer. Was mir aber auch aufgefallen ist, und das hat mich auch sehr, sehr erstaunt, dass vielen Menschen in Emden gar nicht bewusst war, dass es im Rat der Stadt Emden seit drei Jahren eigentlich eine ganz andere Mehrheit gibt. Nämlich die vier Fraktionen und Parteien, die sich hinter Herrn Krüter versammelt haben, mhm. haben im Rat zusammen die Mehrheit. Die hätten also in den letzten drei Jahren die Stadt schon sprichwörtlich vom Kopf mhm. auf die Füße stellen können oder umgekehrt. Ähm, das war den Menschen gar nicht so wirklich bewusst und das sind Dinge, die ich immer wieder erlebt habe und das sage ich ohne Verbitterung ja. oder so. Das ist einfach nur eine Tatsache, eine Feststellung. Das habe ich erlebt und das hat es unheimlich schwer gemacht. Ja.
1: Sind die Menschen da ins Detail gegangen? Also man kann ja sagen, die SPD in Emden hat einiges nicht verstanden, aber was genau hat sie gestört? Man, die haben ja nur einen Niedergang ohne Gleichen erlebt von 64 Prozent, also absoluter Mehrheit mit, mit wahnsinnig komfortablem Polster. Mhm. Hin zu 16 Prozent. Man kann zwar sagen, es ist auch ihre Person, die 16 Prozent, aber irgendwie ist man ja der Meinung, es hat weniger mit ihrer Person zu tun, womöglich, als eher mit der Partei. Was, was haben die denn falsch gemacht? Was sagen die Menschen denn?
0: Das war das Interessante, wenn ich dann tatsächlich nachgefragt habe und gesagt habe, woran machen sie das denn fest? Was, was, was stört sie denn? Wo, wo ist das Vertrauen denn nicht mehr da? Da kam oft so diese Aussage, ja, das, ist, das merkt man ja überall. Aber es kam nie ja. irgendwas Konkretes. Ja. Ich habe das an mehreren Veranstaltungen <lacht> noch erlebt, dass äh, dieser Vorwurf kam. Und wenn ich dann wirklich konkret gefragt habe, ja, da kam nur, die Stadt ist sowieso auf absteigendem Ast, äh, die Stadt geht sowieso den Bach runter und hier ist alles Mist und ähm, hier läuft irgendwie gar nichts und äh, nach Details gefragt, kam aber nie so wirklich richtig, was mhm. was, was, was Detailliertes, wo sie wirklich konkret und festgemacht haben, das stört uns. Mhm. Also das habe ich nicht erlebt, sondern eher so ein so ein Gefühl äh, in der Stadt von, die Stadt ist im Abwärtsstrudel. Mhm. Und ähm, ich habe immer wieder gegen und habe gesagt: Mensch, wir haben doch eine wunderbare Stadt Emden. Hier äh, gibt es Dinge, die da beneiden an Städte Emden äh, rum. Äh, das Kulturangebot, die Vereinsstrukturen, äh, ein Arbeitgeber, der im Moment sicher nicht, nicht äh, den besten Stand aktuell hat, aber äh, in Zukunftstechniken investieren will und all diese Dinge, die kamen aber bei den Menschen, hatte ich den Eindruck, nicht wirklich an, ja. sondern es wurde eher immer alles negativ beurteilt
1: und die positiven Dinge, die verschwanden einfach immer. Haben Sie eine Idee, warum das so ist? Oder ist das einfach immer so in Städten, dass wenn man in der Stadt wohnt, alles schlecht ist, und wenn man von außen kommt, da sagen ja viele Touristen mhm. über Emden, sagen, das ist doch toll hier. Haben Sie eine Idee, warum das so ist?
0: Nein, ich habe da äh, keine wirkliche Idee. Das ist tatsächlich offensichtlich so ein Gefühl bei den Ämterinnen und Ämtern. Ähm, ich habe immer gesagt, die Ämterinnen und Ämter sind immer sehr kritisch gewesen. Ich kenne eigentlich nur ein Projekt in Ämnen, was nicht kritisch diskutiert worden ist. Das ist das neue Hotel am Delft. Da waren alle mit einverstanden. Stimmt. Ähm, da, aber ich habe zum Beispiel erlebt, weil meine Tochter damals noch im, im äh, Schwimmverein war, das alte Hallenbad wurde abgerissen. Das war ja das schlechteste Hallenbad der Welt. Und dann war die Friesentherme da. Und dieselben Menschen, die vorher über das mhm. geschimpft haben, haben dann geschimpft, naja, so toll ist die auch nicht und die Trainingsbedingungen <lacht> ja. und so weiter und so fort. Also von daher, die Ämter sind schon immer sehr kritisch gewesen. Ich habe aber den Eindruck, so in den letzten Jahren hat sich das nochmal deutlich verstärkt. Nur leider ist es mir nicht gelungen, rauszufinden, was genau der, der mhm. Kern des Ganzen
1: ist. Das konnten die Menschen mir oft auch ja. selber nicht beantworten. Wenn wir mal wieder zurückkommen auf die SPD. Wir hatten ja auch kommentiert als Zeitung nach der Wahl, und so ein Grund, den ich meine, zu sehen war, dass die SPD nach meiner Ansicht nach aus, ihrer, aus ihren vergangenen Schlappen kaum Lehren gezogen hat. Also eine Lehre wäre für mich gewesen, dass man sagt, so wir stellen jetzt alle Personen auf den Prüfstand. Mhm. Wir sehen zu, dass wir hier 20-Jährige reinkriegen, 25-Jährige und die auch nicht nur als Zählkandidaten in die Partei kommen, als dritter Beisitzer von hinten im Vorstand, sondern meinetwegen als zweiter Vorsitzender. Mhm. Was, was halten Sie von dieser These, dass einfach verschlafen wurde? Ähm, ja, dann personell einen Neuanfang auch zu machen als Zeichen. Ja.
0: Ähm, ich glaube ja, dass das mhm. ein Stück weit ähm, nicht ausgereicht hat, was äh, nach der Kommunalwahl in Emmen passiert ist. Ich glaube, mhm. das ist auch kein, kein Geheimnis, wenn ich das so sage. Ähm, ich glaube äh, tatsächlich, man hätte damals ähm, noch mehr in die Offensive gehen müssen und, und für die nächste Kommunalwahl jetzt schon Menschen in die Partei holen, die sich engagieren wollen. Auf der anderen Seite. Ich bin ja nun hier in in der SPD auch stark verwurzelt. Es ist natürlich auch nicht einfach, junge Menschen ähm, dafür zu begeistern, äh, in Politik einzusteigen, für eine Partei zu kandidieren, unabhängig von der SPD erstmal grundsätzlich, mhm. weil ähm, die, die, äh, die, die Lebensform der Menschen heute ähm, auch gar nicht mehr so viel Spielraum lässt, wie es vielleicht früher war. Mhm. Ähm, deswegen ist bei uns ja das Kinder- und Jugendparlament damals auch initiiert worden. Das haben wir bewusst initiiert, um jungen Menschen ähm, junge Menschen daran zu führen, was heißt es eigentlich Politik zu machen, was heißt es äh, sich politisch zu engagieren, mhm. wie funktioniert Politik eigentlich in der Hoffnung, dass wir Minimum erreichen, sie gehen zur Wahl und im nächsten Schritt die Hoffnung, dass sie sich vielleicht im mhm. erwachsenen Leben irgendwo, irgendwann in irgendeiner Partei äh, mhm. politisch engagieren. Ähm, es ist aber unheimlich schwer, weil natürlich äh, die Familie da ist, äh, die Arbeitswelt heute ist eine ganz andere. Ja. Wenn ich an, an äh, mobile ähm, Tätigkeiten denke, viele sind tagtäglich mit dem Auto unterwegs, sind Heimarbeitsplätze. Da mache ich ja bewusst tagsüber vielleicht weniger, um die Kinder zu betreuen und mache das in den mhm. Abendstunden. Politik findet dann in den Abendstunden statt. Und ähm, auch die sozialen Medien ähm, halten, glaube ich, den einen oder anderen davon ab, das zu tun. Weil ich habe es ja auch hier hinterher erlebt, bei einigen Entscheidungen, die kritisch sind, die auch natürlich kontrovers diskutiert mhm. werden, ähm, werden natürlich auch ehrenamtliche Ratsmitglieder angegriffen. Und ähm, ich habe es beim ABC zugelebt, wie, wie, wie die Feuerwehrleute, ähm, die, denen die Qualifikation abgesprochen wurde, mhm. wo es also unsachlich wird. Und das schreckt natürlich auch Menschen ab, äh, sich dann zu mhm. engagieren.
1: Ja. Das, das Spannende war ja, wir sind ja an einem, an einem Wahlabend als Zeitung auch zu den Wahlpartys gegangen. Also bei, zugegebenermaßen bei der SPD war es nicht wirklich eine Party. Mhm. Ähm, dann da sind wir dann weitergegangen in den Stadtgarten, wo er Krüthoff Krüthof natürlich gefeiert hat. Und wenn man da so auf die Leute schaut, da, da war alles dabei. Da waren auch ganz viele Junge dabei. Da waren auch Alte oder Ältere dabei. Ich habe da mit einer Frau gesprochen, die hat mir gesagt, Herr Bergmann, ich, ich wähle seit Jahrzehnten wähle ich spd und ich wollte es eigentlich auch diesmal wieder tun und Herrn Erdmund wählen, aber ich konnte es nicht mehr. Und deswegen stehe ich jetzt hier bei Herrn Krüthoff. Mhm. Das muss einem doch Angst machen. Ne? Das, oder, oder anders gefragt, wie hat es Herr Krüthoff geschafft, da so wie so eine Bewegung, äh, so eine parteiübergreifende Bewegung mhm. in Marsch zu setzen?
0: Wie er das am Ende wirklich geschafft hat, kann ich nicht beurteilen. Mhm. Ähm, dafür ähm, ja, müsste, man, müsste ich wahrscheinlich den Wahlkampf ganz genau analysieren, wie, wie hat er das gemacht. Er hat natürlich selber immer wieder gesagt, ich habe vier Jahre lang geplant, Oberbürgermeister zu werden, das ist natürlich eine lange Vorbereitungszeit und die hat er offensichtlich genutzt, um seinen Wahlkampf entsprechend vorzubereiten und er hat seinen Wahlkampf sehr ordentlich geführt, also strukturell ordentlich geführt, das erkenne ich auch an, er hat das sehr sauber auch strukturell mhm. abgearbeitet und hat es dadurch eben geschafft, diese Bewegung auch zu initiieren. Aber wo der Schlüssel am Ende lag, ähm, mhm. kann ich nicht sagen. das kann Manchmal hatte ich so das Gefühl, ob das wirklich abschließend so ist, weiß ich nicht. Aber ich hatte manchmal so das Gefühl, dass es tatsächlich ähm, auch dieser Vertrauensverlust bei den anderen Parteien, bei der SPD, aber ich glaube auch ein Stück weit bei den anderen auch so ein bisschen, ähm, dieser Vertrauensverlust dazu geführt hat, dass da was Neues ist und dieses mhm. Neue wollen wir jetzt ausprobieren. Ich, mhm. das, das ist so ein bisschen ein Gefühl, ob das, ich kann das nicht abschließend beurteilen, das ist einfach nur so ein Gefühl, was ich dabei habe. Und da will ich Herrn Klüter in keiner Weise zu nahe treten oder sowas, sondern einfach nur ein Gefühl bei mir, dass das insgesamt, diese, diese ganze mhm. Gemengelage dazu geführt hat, dass diese Bewegung dann auch so entstanden ist am Ende.
1: Es wäre ja vielleicht auch ein bisschen anders ausgegangen, wenn mehr Leute zur Wahl gegangen wären, also die Wahlbeteiligung von knapp über 50 Prozent war ja für so eine Wahl, die so einen Hype ausgelöst hat. Im Vorhinein war ja blamabel, muss man sagen. Ja. Warum
0: also, ist das so? Weiß ich nicht. Da habe ich auch nicht mit gerechnet. Aufgrund der Veranstaltung, Ihrer Veranstaltung in der Nordseehalle, ähm, ich, äh, war ich felsenfest davon überzeugt, dass es eine Wahlbeteiligung 70% plus X ja. gibt. Ähm, weil ja diese Veranstaltung gezeigt hat, dass dieser Wahlkampf in Emmen, unheimlich äh, die Menschen bewegt hat, die Menschen mhm. haben sich dafür interessiert. Mhm. Deswegen bin ich fest davon ausgegangen, dass wir eine Wahlbeteiligung mhm. von, von über 70% Prozent ja. haben und war sehr erstaunt, dass es am Ende gerade ja. über 50% war.
1: Das ja, wir haben auch gedacht, dass, dass möglichst viel, dass ganz viele Leute gehen, weil man, man kann wirklich direkt über eine Person entscheiden. Sonst ja. entscheidet man über Parteien oder über ein Parteiensystem oder ein Kandidatensystem. Mhm. Also wir hätten auch gedacht, dass Emden da mehr Flagge zeigt. Und ich muss ja. auch sagen, das finde ich auch, also auch als Zeitungsmann finde ich das enttäuschend, weil auch ein Ziel unserer Berichterstattung war ja, die Leute dafür zu interessieren. Was machen die Kandidaten? Und wir haben auch versucht, alle gleich zu behandeln. Ich hoffe, es ist gelungen. Und auch die kleinen Kandidaten, ich mache gerade Anführungszeichen, das sieht man natürlich nicht im Podcast, also die kleinen Kandidaten, die wir genauso vorgestellt haben wie die beiden großen Kandidaten, nochmal Anführungszeichen. Aber es hat irgendwie alles nicht gewirkt. Ich nee. fand das sehr fatal.
0: Ja, also, ich war, also da war ich auch sehr erstaunt, Woran das am Ende gelegen hat, werden wir auch beide wahrscheinlich nicht herausfinden. Aber es war schon auffällig und es hat mich auch erschrocken, weil das Interesse der Menschen im Vorfeld hat eigentlich etwas anderes signalisiert.
1: Mhm. Kann es vielleicht auch daran gelegen haben, ich meine, Sie sind Bürgermeister in Hinte, sind, waren wahrscheinlich auch relativ lange sehr glücklich hier, mhm. dass die SPD jemanden aus Hinte nehmen musste oder wollte und keinen Enden gefunden hat. Meinen Sie, das könnte ein Grund sein? Nein, oder? Das,
0: das glaube ich weniger. Ich, ich glaube, ähm, dass die SPD in Emden sehr bewusst ähm, geschaut hat, wo haben wir jemanden, der äh, Erfahrung mitbringt, der, der dieses Geschäft schon beherrscht mhm. ähm, und äh, haben auch sich bewusst dafür entschieden, mich auch darauf einzusprechen. Ähm, es hätte auch in Emden sicherlich äh, Menschen gegeben, die in der SPD Mitglied sind, die auch hätten kandidieren können, mhm. da bin ich mir sicher. Ich finde das auch ich empfinde das nicht irgendwie als ein schlechtes Signal, sondern ich finde es gut, wenn Parteien insgesamt auch mal über den Tellerrand hinaus gucken und sagen, wo haben wir denn Leute, die das vielleicht können und sprechen die an. Ich finde, also wer weiß, wie eng Emden und Hinte zusammenliegen. Es ist ja nicht so, dass jetzt die der SPD im in, in Ruhrgebiet nach einem Kandidaten suchen musste, sondern mhm. schon im Umfeld. Und ich habe immerhin äh, 22 Jahre für die Stadt Emden gearbeitet, also war jeden ja. Tag in unterwegs. Und natürlich spielt sich auch ein Großteil äh, unseres Familienlebens, insbesondere für die Kinder in der Stadt, ab. Die gehen dort zur Schule, die haben dort ihre Vereine. Emden ähm, hinter gehört ja sowieso von den Lebensstrukturen her irgendwie zusammen. Deswegen glaube ich nicht, dass, dass, dass das am Ende der aufschlaggebende Punkt war. Mhm. Das kann
1: ich mir beim besten nicht vorstellen. Wenn das so eng beieinander ist und wir haben es auch gerade wieder gemerkt, dass wir hergefahren sind, dann können wir doch einfach sagen, dann lass hinter doch mit zu enden kommen. Was halten Sie davon? Wir machen das umgekehrt, würde ich sagen. <lacht> Okay, ich glaube, beide beide Modelle sind nicht wirklich diskussionsfähig. Aber würde eben natürlich einen Anwohner-Zuschwung -Zus -Zus verschaffen und deutlich über die 50.000 Einwohner sie, ja. Aber hinter allerdings auch. Das Umgekehrt stimmt. auch, ja. Umgekehrt auch. hinter okay. 57.000 Einwohner. Ja gut, das ist nicht für <lacht> die Diskussion. Nein, das ist jetzt mal um, eher Spaß. Sie haben ja einen Hinter, als Bürgermeister treffen Sie auch Entscheidungen, die nicht auf jedermanns Wohlgefallen stoßen. Beispielsweise Windkraft, beispielsweise die ABC-Halle. Haben Sie denn den Eindruck, dass da vielleicht was rübergeschwappt ist nach dem Motto, also der macht hier schon keinen guten Job, warum wollte er den in den Emden wählen? Oder?
0: Es mag die eine oder andere Stimme geben, die so denkt. Ich glaube aber nicht, dass die Mehrzahl der Hinteraner und Hinteranerinnen glauben, dass ich keinen guten Job mache. Ja, es ist so, mit einem Projekt wie die Ansiedlung von Windenergie wird man nicht immer nur befürworter. haben, das ist völlig mhm. klar. Aber es gibt am Ende nur eine andere Alternative und die heißt nichts zu tun. Und dann stehe ich in der Kritik, weil ich nichts tue. Mhm. Ich habe den Hinteranerinnen und Hinteranern 2011 ein Wahlprogramm angeboten. Dafür haben sie mich gewählt. Mhm. Und in dem Wahlprogramm stand ausdrücklich erwähnt, dass ich mich für die Ansiedlung von Windenergie einsetze. Weil ich A, damit dem Klimaschutz, das, was Greta heute durch die ganze Welt trägt, ja. positiv unterstützen wollte. Und B, natürlich wusste, dass wir durch die Windenergie in der Lage sein werden, die übrigen politischen Felder, die wir zu bedienen haben, auch zu bedienen. Ähm, die Windenergie sorgt am Ende dafür, dass wir unsere Krippen finanzieren können, dass wir unsere Kindergartenplätze finanzieren können, dass wir Grundschulen sanieren konnten, ähm, dass wir eine hohe Qualität in die Kindergärten gebracht haben, dass wir eine Vorschulbildung in den Kindergärten haben, dass wir die erste Kommune sind, die nach der Gesetzesänderung eine Sprachförderung äh, eingerichtet hatte, die jetzt sich auf dem Feld Seniorenpolitik bewegt und dort ganz konstruktiv mit den älteren Menschen in der Gemeinde zusammen Konzepte entwickelt hat. All diese Dinge müssen ja auch bezahlt werden. Und irgendwo muss das Geld herkommen und da hilft uns die Windenergie an der Stelle deutlich. Mhm. Und das, das ist dann auch am Ende der Grund dafür zu sagen, solche Projekte, muss ich dann auch gegen Widerstände auch mal durchsetzen. Und wer glaubt, dass der größte Teil der Hinteranerinnen und Hinteraner mhm. gegen die Windenergie sind, der irrt auch ein Stück weit. Ja, in den Medien ist das damals mhm. ähm, natürlich äh, entsprechend dargestellt worden, aber ich habe damals zum Beispiel über den Bürgerfest, was wir im tun haben, das Thema angesprochen, da waren 400 Menschen, die dafür applaudiert haben, dass ich Windenergie mhm. in der Gemeinde ansiedle. Also ähm, ja, es wird von Menschen kritisch gesehen, das ist auch völlig in Ordnung und mhm. das ist auch gut, ähm, aber es wird auch von vielen positiv bewertet. Und um nochmal auf Wusterhosen zurückzukommen, die ABC-Halle, da gibt es einen ganz, ganz kleinen Teil Menschen, die aus persönlichen Interessen sich gegen die ABC-Halle aussprechen.
1: Eben kurz Erklärung, weil sie hässlich ist oder zu groß? oder? Nein, weil
0: ihre persönlichen Interessen beschnitten werden. Ja. Um das mal vor sich zu formulieren. Und äh, ich will das gar nicht detailliert ausführen. Ich will jetzt nicht über diesen Podcast äh, irgendjemanden in die Ecke drängen. Aber da sind einfach persönliche Interessen betroffen äh, und deswegen wehren sie sich dagegen. Und am Ende sind aber trotzdem 95 Prozent der Osterhuser für äh, diese ABC-Halle oder sagen, ist in Ordnung. Vielleicht finden sie es nicht schön, aber sie sagen, es ist in Ordnung, weil sie wissen, dass ihre Feuerwehr in ihrem Ort ihre Verwandten, ihre Freunde da auch von profitieren. Und zwar sehr extrem von profitieren, weil die ihren Job vernünftig machen können. Die haben mir jetzt schon wieder erzählt, wir sind im Moment nicht mehr in der Lage, Kinder aus der Jugendfeuerwehr zu übernehmen, weil wir keinen Platz mehr haben. Und die werden in den nächsten zwei Jahren sehr wahrscheinlich um die 20 Jugendliche übernehmen. Das heißt, wir reden dort über eine Mitgliederstärke für einen kleinen Ortsteil mit ungefähr 500 Einwohnern von dann 60 aktiven Feuerwehrleuten und die leisten seit Jahrzehnten hervorragende mhm. Jugendarbeit, haben aktuell 40 bis 50 Kinder und Jugendliche in der Jugendfeuerwehr. Und auch da muss ich abwägen, die Interessen des Einzelnen gegen die Interessen der Allgemeinheit. Und das Interesse mhm. der Allgemeinheit ist, dass wir den Brandschutz sicherstellen an unserer Gemeinde. Mhm. Und dann muss ich als Bürgermeister abwägen und muss schauen, was ist für die Allgemeinheit in der Gemeinde der richtige Weg. Und im Übrigen die Entscheidung treffe ich ja nicht alleine. Das wird ja auch immer wieder suggeriert, dass so ein Bürgermeister irgendwie alles kann und macht. Mhm. Das hat der Rat der Gemeinde hinter entschieden und zwar einstimmig. Hm. Ähm, äh, und das wird natürlich jetzt auf mich wieder projiziert, ganz klar. Aber die, die Wirklichkeit ist ja, und das gilt auch für Windenergie, das hat der Rat der Gemeinde hinter beschlossen und nicht Manfred oder ja. des Bürgermeisters.
1: Ja, gut, aber sie kann man natürlich besser packen und greifen, ne? weil sie stehen dann da. und Das ist so. auch
0: in Ordnung. Ja. Das, kann ich, das ist auch der Job des Bürgermeisters, solche Dinge auch ähm, ähm, dann auch auszuhalten und auch ähm, dafür die Verantwortung zu übernehmen. Das hm. ist immer meine Aufgabe auch. Trotzdem ist es so, dass natürlich die Ratsmitglieder, die alle das ehrenamtlich machen und alle versuchen, im Interesse der Menschen das Beste für die Gemeinde zu erwirken, dass diese
1: ehrenamtlichen Ratsmitglieder dann auch entsprechend entschieden haben. Ja. Das, was Sie eben sagten, mit Minderheitsmeinung, die plötzlich sich als Mehrheit gerieren, das ist ja auch ein, ein Phänomen, was man auf Facebook, also man muss sagen, wirklich auf Facebook oder auch Twitter, so ist nutzt benutzt, immer wieder immer wieder feststellen kann, da kommt dann einer mit einer Meinung an, das wird dann geliked und, und hin und wieder hin und her gepostet, dann sagt noch einer was und plötzlich kriegt man den Eindruck als Seiteninhaber einer Facebook-Seite, ich kann das auch sagen, weil wir als in der Zeitung das auch so erleben, als wenn da plötzlich ein riesen Shitstorm kommt äh, und man völlig falsch gelegen hat mit irgendeiner Meinung und wenn man das mal wirklich kritisch hinterfragt, dann muss man ehrlicherweise sagen, das ist teilweise der Algorithmus, der Minderheitenmeinung verstärkt und sie quasi zu Mehrheiten macht, zu gefühlten ja. Mehrheiten, ja. Und es gibt halt ganz viele, die einfach auch nichts dazu sagen. Genau. genau. Und das sind, meist, das sind meistens die meisten, die nichts dazu sagen. Genau. Ne? genau. Und bei denen, die, die sich erstmal nicht
0: äußern, gehe ich erstmal davon aus, dass sie zumindest sich damit arrangieren. Ob sie ja. wirklich zu 100% einverstanden ist, mhm. ist nochmal eine andere Frage. Aber zumindest akzeptieren sie diese Entscheidung mhm. oder sie äußern sich nicht. Ja. Und ähm, wie gesagt, ich bin immer in der Verantwortung, gemeinsam mit dem Rat die Interessen gegeneinander abzuwägen und habe natürlich immer den Blick der gesamten Gemeinde ja. im Blick und nicht die Interessen des Einzelnen. Und mhm. Deswegen ist das kritisch diskutiert worden in Russen, das ist auch in Ordnung, dass das kritisch diskutiert wurde. Aber auch da ging es dann ja teilweise in einigen Sitzungen in Richtung Feuerwehr vor allen Dingen mhm. noch unter die Linie. Und das ist dann nicht mehr in Ordnung für mhm. mich, sondern ich finde eine sachliche, konstruktive Diskussion, die darf auch hart geführt werden. Dann kann man kann auch streiten, ich benutze auch bewusst das Wort streiten, man kann nämlich auch sachlich streiten mhm. um die Themen. Leider geschieht es immer häufiger, dass die Sachebene verlassen wird und ins Persönliche übergegangen wird. Und das ist etwas, was mich zunehmend besorgt in unserer Gesellschaft. Mhm.
1: Wir hatten direkt nach der Wahl einen relativ bösen Leserbrief. Ich meine, der kam auch aus Osterhosen. Ich mhm. weiß nicht, ob Sie ihn gesehen mhm. haben. Da stand dann drin, ah, jetzt hat Herr Erdmuth ein halbes Jahr lang gesagt, wie toll er Emden findet. Und jetzt wird er wahrscheinlich wieder sagen, wie toll er Hinte findet. Mhm. Schon böse, noch? Ne? Mhm.
0: Ich äh, habe den Leserbrief nur die Überschrift gelesen. Ja. Und als ich wusste, wer ihn geschrieben hat, habe ich ihn nicht mehr gelesen. Deswegen kann <lacht> Sie ich da wollten auch, sich nicht ärgern. Nein, weil ich, da kann ich deswegen auch nichts zu sagen. Ja, okay. Ich weiß nur, dass... Ähm, dieser Leserbrief ähm, etliche Vereinsvorsitzende aus meiner Gemeinde dazu veranlasst hat, sich zu treffen ja. und sich dazu zu positionieren. Mhm. Und, äh,
1: das ist doch auch wieder gut, wenn man sowas
0: dann hat. Ja, ne? ja. das ja. fand ich also schon, schon sehr bemerkenswert.
1: Ja. Gut, als wir gestern telefoniert hatten äh, und ich gefragt habe, ob wir einen Podcast machen können über die Wahl, haben sie sofort spontan gesagt ja. Und dann habe ich gesagt, sagen Sie mir auch was für Ihre Zukunft. Da haben sie gesagt nee. Ähm, aber sorry, ich bin jetzt hier bleiben Sie eigentlich Bürgermeister in Hinte? Stellen Sie sich wieder zur Wahl? Nächstes Jahr ist es soweit. Wenn Sie jetzt sagen, sage ich Ihnen nicht okay.
0: Doch, ich kann Ihnen das heute sagen. Ähm, gestern war es tatsächlich so, dass ich noch keine Entscheidung getroffen ja. hatte. Die ist gestern Abend gefallen. Und äh, ich kann Ihnen das heute sagen, dass ich in Hinte als Bürgermeister nicht wieder kandidieren werde.
1: Das ist mal ein Knaller. Ja.
0: Ähm, es gibt mehrere Gründe, die mich dazu veranlassen. Ähm, ich habe... Ähm, Im Wahlkampf in Emden ähm, insbesondere nach der Wahl einige sehr selber sehr unangenehme Erlebnisse gehabt. Ähm, was mich aber noch, was mich auch getroffen hat, ist, dass meine Familie ähm, in der Innenstadt in Emden angegriffen und beleidigt wurde. Ist das so? Das, das ist lebt. tatsächlich so. Meine Tochter war, ich glaube, zwei Tage nach der Wahl in der Innenstadt, weil sie einen Termin irgendwie hatte. Und es kam ihr ein ihr unbekannter Mann entgegen, der ihr zurief: äh, Du bist doch die Tochter von. Was hast du hier überhaupt noch zu suchen? Der Vater hat das sowieso verloren. Und meine Frau hat es am letzten Montag in einem Geschäft in Emden erlebt, wie ein ihr, auch ihr unbekannter Mann ähm, sie, ich sag bewusst, anpöbelte und sagte: Was kaufen Sie ja nicht nur ein? Sie sind doch sowieso die Frau von dem Loser. Was haben Sie hier überhaupt noch zu suchen? Der soll man in Nütze bleiben und so also ein kleiner Bürgermeister aus Hinte, was hat der sich denn auch eingebildet, in Emden zu kandidieren? Das sind zwei ganz böse mhm. Erlebnisse für, für meine Familie gewesen. Ich merke auch, dass natürlich in Hinte kritisch hinterfragt wird, er wollte nach Emden und jetzt ist, ist doch sein Traum wieder Hinte, sozusagen. Mhm. Also das merke wieder ich. der Leserbrief. Ja. Genau. Ja. Das ist auch in Ordnung. Das ist auch mhm. in Ordnung. Ich habe aber, und da, das sage ich auch mit ganz geradem Hürgen, ich habe zu keiner Zeit meine Gemeinde hinter verleuchtet. Sondern ich habe in Emden immer davon gesprochen, dass wir in hinter eine Erfolgsgeschichte geschrieben haben in den letzten Jahren. Und ich habe auch in Emden immer wieder versucht, den Menschen zu erklären, warum ich in Emden kandidiere. Und der Grund, das wissen Sie, ist, dass ich mir um unsere Region große Sorgen mache. Mhm. Gerade was die Entwicklung bei VW angeht. Ich glaube einfach, wir stehen im Moment, wie man so schön sagt, auf Messerschneide. Das kann ein Riesenerfolgsmodell mhm. für uns werden. Das kann aber auch gründlich in die Hose gehen. Und das war mein Antrieb. Meine Frau hat mich im Dezember gefragt, als wir das diskutiert haben, wenn Bernd Bornemann erklärt, nicht wieder anzutreten und ich werde gefragt, ob ich kandidiere, hat meine Frau mir die Frage gestellt, warum willst du das machen? Und ich habe ihr genau diese Antwort ja. gegeben und daraufhin hat meine Frau gesagt, dann mach. Mhm. Ich bin mir sicher, wenn ich gesagt hätte, ich möchte die Titel haben oder ich möchte einfach nochmal ein bisschen mehr Geld verdienen dann hätte sie gesagt, lass es. Mhm. Ich habe mich in Hinter immer wohlgefühlt. Ja, die Arbeit hier als Bürgermeister hat mir <lacht> bis zum heutigen Tag unheimlich Spaß gemacht. Ich kann heute sagen, ich habe das, was ich den Menschen damals in meinem Wahlprogramm versprochen habe, umgesetzt. Und habe mich jetzt aber entschieden, diese acht Jahre zu Ende zu machen, bis zum Februar. Da können die Hinteranerinnen und Hinteraner sich auch verlassen, dass ich das mit dem gleichen mhm. Ehrgeiz und Engagement mache, wie ich es bislang getan habe. Ähm, aber ich habe mich entschieden ähm, dann nochmal was Neues zu machen
1: Das heißt, also wenn man die Gründe analysiert, dann ist das eine Mischung aus ja, nee, eigentlich ist keine Mischung eigentlich sind es persönliche Gründe weil, weil sie das Gefühl haben dass die Region oder, oder Teile dieser Region ihnen ja, in, in übel gesonnen ist oder, oder ihnen nein. das Leben nicht leicht machen nein, wird
0: Nein, nein, das sind so persönliche Erlebnisse gewesen, ja. die wir gehabt haben ähm, die mich natürlich darüber nachdenken lassen, äh, musst du deine Familie auch ein Stück weit schützen. Mhm. Ähm, das ist so. Aber ähm, das ist nicht der Ausschlag gegen uns. Das ja. ist einer der Gründe gewesen. Ich habe äh, gestern in der Gemeindeverbandssitzung haben wir diese Fragestellung auch diskutiert. Ja. Und ähm, ich habe dann gestern Abend in der Gemeindeverbandssitzung äh, dem Gemeindeverband auch meine Entscheidung mitgeteilt. Ich habe mich äh, den Bürgerinnen und Bürgern äh, gegenüber für acht Jahre verpflichtet. Mhm. Und äh, diese acht Jahre werde ich auch ähm, Natürlich, so wie die Menschen das zu Recht von mir erwarten, auch zu Ende bringen. Aber ich habe mich entschieden, einfach dann nochmal was anderes zu machen.
1: Ja.
0: Wobei ich heute noch nicht weiß, was das sein wird. Es wird definitiv nicht Sozialdezernent. Nicht sein. Das wollte ich <lacht>
1: gerade fragen. Was macht ein Oberbürgermeister, wenn er nicht mehr Oberbürgermeister ist? Also viele kleben ja an ihrem Amt und machen das, so lange, bis sie nicht mehr laufen können. Das mhm. ist ja bei Ihnen jetzt offenbar nicht der Fall. Mhm.
0: Äh, ich kann Ihnen das heute noch nicht sagen. Also ich habe tatsächlich heute aktuell... Äh, noch keine andere Aufgabe für mich gefunden. Ich werde jetzt sicherlich in den nächsten Monaten mich damit beschäftigen. Ähm, mir war aber erstmal wichtig, für mich selber äh, eine Entscheidung zu treffen, für meine Familie eine Entscheidung zu treffen. Die haben wir natürlich in der Familie diskutiert. Ähm, aber bevor ich diese Entscheidung nicht treffe, kann ich mich auch nicht mit zukünftigen Dingen auseinandersetzen. Ja. Und ich bin auch sehr klar in meiner Entscheidung, das ist auch keine Entscheidung, die ich aus Enttäuschung oder Groll oder Ähnlichem mhm. herausgetroffen habe, sondern es ist die Entscheidung, ich habe mich für acht Jahre verpflichtet, für die Menschen hier zu arbeiten, habe mich verpflichtet, das, was ich denen versprochen habe, umzusetzen. Das habe ich getan. Und jetzt äh, werde ich mich daran machen, eine neue Aufgabe für mich
1: zu finden und zu suchen und
0: äh, werde einen anderen Richter.
1: Da kann man sich ja einiges vorstellen, was man so machen könnte. Man könnte auch erstmal auf Weltreise gehen, man könnte was ganz Verrücktes machen und eine Kneipe aufmachen. Äh, was, wenn Sie jetzt nicht Oberbürgermeister geworden wären, was wollten Sie als Kind eigentlich früher mal werden? Vielleicht haben Sie ja die Chance jetzt. Also als Kind habe ich immer gesagt, ich will ins Büro. Ins ja, ja das, das, haben sie, das haben sie erreicht.
0: Genau, und äh, von daher, nein, es gibt nichts, wo ich sage, ähm, das ist jetzt etwas, was ich unbedingt nochmal in meinem Leben machen ja. möchte. Ähm, sie wissen, dass ich auch eine Familie habe und natürlich habe ich auch Verantwortung meiner Familie mhm. gegenüber. Ähm, das kann sein, dass es äh, irgendwas in der freien Wirtschaft wird. Das mhm. kann auch sein, dass es irgendwie noch weiter mit Politik zu tun hat, weil ich äh, trotz äh, äh, der letzten Wochen und Monate oder gerade wegen, nicht trotz, das ist der falsche Begriff, sogar gerade wegen äh, aufgrund der letzten Wochen und Monate immer noch großes Interesse daran habe, auch für die Menschen Politik zu machen. Was mich im Moment, das habe ich gerade schon mal angedeutet, sehr bewegt ist die Veränderung unserer Gesellschaft. Ich habe sehr oft im Wahlkampf gehört, gerade von älteren Menschen, dass sie in der Innenstadt respektlos behandelt werden. Ich habe junge Frauen erlebt, die mir gesagt haben, ich mag abends nicht mehr über den neuen Markt laufen oder durch die Innenstadt laufen. Und da raten mir alle, ich soll einfach früher nach Hause gehen. Das kann ja nicht der Weg sein. Also es ist schon so, dass sich unsere Gesellschaft, glaube ich, sehr verändert. Und mhm. ähm, ich könnte mir auch vorstellen, äh, irgendwo an einer Stelle zu arbeiten, ähm, die mithilft oder sich dafür stark macht, ähm, ein anderes Miteinander auch wieder mitzufinden. Ähm, weil ich habe den Eindruck, so das Miteinander äh, bleibt manchmal noch Strecke. Mhm. Ich hatte im MDR Wahlkampf manchmal das Gefühl, gerade ähm, sicherlich befördert durch Facebook auch, ähm, ich hätte Verbrechen begangen. Ich habe aber hm. eigentlich nur im Sinne unserer Demokratie für ein Amt kandidiert. Hm. Das ist einfach kein Verbrechen, sondern das ist demokratisches Recht. Und ich habe den Eindruck, dass wird manchmal so ein bisschen vergessen wird. Ich, ich nehme das jetzt auch wieder wahr in der Klimadebatte. Es gibt nicht mehr, in der Wahrnehmung der Menschen, habe ich den Eindruck, geht es nicht mehr darum, müssen wir etwas für unser Klima tun, sondern mittlerweile geht es darum, bin ich für Greta oder gegen Greta. Das ist ganz oft so, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Genau, ne? und das, das ist doch eine Entwicklung, die nicht gut für uns ist. Ja. Wenn ich lese, dass das junge Mädchen Morddrohungen bekommt, dann hm. läuft doch irgendwas nicht richtig in unserer Gesellschaft. In Bayern hat jetzt wieder ein Politiker Morddrohungen bekommen. Ich glaube, inhaltlich so ungefähr, man sollte dasselbe mit ihm machen, wie mit Herrn Lütke. Hm. Das, das kann doch nicht der Weg unserer Gesellschaft sein. Ich könnte mir vorstellen, in so einem Bereich irgendwo mitzuhelfen, äh, um vielleicht wieder ein Umdenken auch bei den Menschen da, äh, zu, zu bewegen.
1: Ich habe von einem Medienwissenschaftler gehört, glaube ich, er ist der Meinung, unserer Gesellschaft fehlt inzwischen die Fähigkeit zum Kompromiss. Es, es gibt nur Schwarz-Weiß, es gibt nur Böse oder Gut. Bist ja. du nicht für mich, dann bist du gegen mich. Ja. Aber so diese Fähigkeit, so, so komplexe Probleme wie, wie Klima zum Beispiel zu lösen, dass man sich da in der Mitte trifft, dass man sagt, ja, okay, SUVs sind nicht toll, aber vielleicht können wir die elektrifizieren und dann sind sie ertragbar, ja mhm. dass zum Beispiel sowas gar nicht mehr möglich ist. Ja. Dass, dass man entweder für Thunberg oder für Gegenspieler für Trump ist. Genau,
0: genau. Und ich, ich habe die Wahrnehmung, dass ähm, die, diese Art der der Diskussion immer mehr Einzug erhält in unsere Diskussion. Also ich bin gegen das Feuerwehrhaus oder ich bin dafür. Mhm. Ich bin aber nicht bereit, einen Kompromiss zu suchen. Mhm. Das erlebe ich im Kleinen in, in ganz vielen Stellen, aber in der großen Politik ist das, glaube ich, noch, noch viel stärker mhm. ausgeprägt. Wodurch das jetzt beflügelt wird, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich, ich finde das schon ist eine bedenkliche Entwicklung mhm. und ich würde könnte mir gut vorstellen, in so einem Bereich irgendwie tätig zu sein. Mhm. Wie auch immer und wo auch immer das sein heißt.
1: kann. man sagen, dass Sie nach diesen sieben Jahren und äh, acht Monaten, die Sie jetzt Bürgermeister sind, dass Sie auch ein Stück weit frustriert sind, weil, weil, die, weil so ein Dialog nicht mehr möglich ist?
0: Nein, nein, nein. Ähm, ich möchte nicht, dass dieser Eindruck entsteht, weil das ist ja, okay. das entspricht nicht der Tatsache. Das ist einfach nur, äh, ich versuche jetzt einfach nur meine Gedanken darzustellen, mhm. wie. wie was ich im Moment empfinde, wie, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt, das hat aber überhaupt nichts mit Fuß zu tun. Überhaupt gar nicht. Ich mache diesen äh, Job hier als Bürgermeister bis heute lieben gerne. Er macht unheimlich Spaß. Natürlich gibt es wie in jedem Beruf äh, Phasen, die sind schwieriger und es gibt Phasen, die machen richtig Spaß. Mhm. Ähm, das ist auch völlig normal. Ähm, das Schöne an dem Amt des Bürgermeisters ist, dass ich vor Ort erlebe, was ich denn auch bewirke, zusammen mit dem Rat, ich habe immer ein ganz tolles Beispiel vor Augen. Für uns war es ja extrem schwierig, unsere Grundschulen und unsere Turnhallen zu sanieren, mhm. weil einfach die finanziellen Mittel nicht da waren. Wir haben ja über 5,2 Millionen investiert, haben dann über Johann Saathoff und den Bund dann 3,3 Millionen Fördermittel bekommen. Mhm. Und natürlich war das eine schwierige Diskussion selber auch zum Haushalt, bei mhm. unserer oder Verschuldungssituation nochmal zwei Millionen draufzulegen. Und das ist auch sehr kritisch diskutiert worden. Im Rat, auch bei den Menschen ist das kritisch diskutiert mhm. worden. Aber an dem Tag, als die Kinder ihr Liedchen gesungen haben bei der Wiedereröffnung, das war super. Äh, dann wusste ich wieder, ja. warum mache ich eigentlich Politik? Mhm. Dann hast du so leicht feuchte Augen mhm. und denkst, du hast alles richtig gemacht. Ja. Ähm, das ist so dann die Bestätigung. Deswegen macht Kommunalpolitik unheimlich viel Spaß. Als Bürgermeister unterwegs zu sein, macht unheimlich viel Spaß. Ähm, aber für mich ist jetzt ein Punkt, wo ich sage, ich möchte gerne mehr Verantwortung übernehmen, den nächsten Schritt machen. Und ähm,
1: deswegen habe ich mich jetzt bewusst dafür entschieden, im Ende nicht nochmal anzutreten. Da gibt es ja bestimmt dann auch die Menschen, die sagen, ja, der Edmund so lange im Dienst und eigentlich auch Verwaltungsbeamter von, von Haus aus, der fällt bestimmt weich und muss gar nicht mehr arbeiten. Nee. Fallen sie weich und müssen nicht mehr arbeiten? Nein.
0: Das ist völliger <lacht> Unsinn. Ich fall nicht weich und ich muss auch weiter arbeiten. Ähm, ich habe äh, gut verdient in den ja. letzten Jahren. Das ist so. Ähm, aber es ist auch nicht so, dass, ähm, dass sie nach acht Jahren so viel Geld verdienen haben, dass sie nie wieder arbeiten müssen. Ja. Also das bestimmt nicht, sondern ja. ich werde weiterarbeiten mit absoluter Sicherheit. Außerdem äh, kann ich mir mhm. auch nicht vorstellen, jetzt mit 45 in den ja. Ruhestand zu gehen und bis 65 zu warten, bis die richtige Ruhestand kommt. Also das, das wird nicht passieren, definitiv. Nicht. Gibt es für Sie die Option, die Region zu verlassen? Das kann ich nicht sagen. Also ähm, wie gesagt, ich habe überhaupt noch nichts im Auge im mhm. Moment und im Blick, ähm, ob es hier in der Region äh, ist und ich hier weiter arbeite an anderer Stelle oder ob es mich vielleicht tatsächlich woanders hin verschlägt. Das mhm. kann ich Ihnen heute beim besten Willen noch nicht sagen, weil mhm. äh, das ist von der Entscheidung her so frisch, dass ich ähm, noch keinen Plan für den ersten März habe. Mhm.
1: Es gibt ja Stimmen auch hier, auch hier in Hinter, natürlich vor allem hier in Hinter, die sagen: Ja, okay, äh, dann tritt jetzt seine Frau hier an als, als, Nein. OB, als Kandidatin. Nein, definitiv
0: nicht. Wird ihre nicht. Frau als Kandidatin antreten? Nein, definitiv nicht. Das ist äh, damals ein Gerücht gewesen. Meine Frau hat das mehrfach klargestellt. Ja. Und irgendeiner, ich weiß gar nicht mehr, hat dann mal reininterpretiert, aber sie hat nicht gesagt, was sie macht, wenn er verliert. Das ist aber wenig hineininterpretiert worden. Meine Frau hat ganz klar gesagt, sie steht dafür nicht zur Verfügung und das wird auch in der Zukunft so sein. Ich darf an dieser Stelle, glaube ich, auch von meine Frau sprechen, ohne dass sie mir... Ja, <lacht> eigentlich müssen wir das ja selbst fragen. Natürlich, ne? aber äh, da das völlig klar zwischen uns ist, darf ich das hier ja. auch sagen.
1: Gut. Ja, wir sind jetzt bei Minute 41, das ist ein sehr langer Podcast geworden, das muss ich wirklich sagen, mit einer überraschenden Wendung zum Schluss, die auch nicht vorgesprochen war, also äh, so wie Sie das jetzt gerade erlebt haben, ist das auch äh, jetzt zum ersten Mal von der Erdmut öffentlich gesagt worden. Sie haben, wenn Sie das hören, ist Freitag, Sie werden das dann am Mittwoch, am Donnerstag schon in der Zeitung gelesen haben, weil das ist natürlich eine Nachricht, auf die die Region, auch, also nicht auf, die, auf diese Nachricht wartet die Region, sondern auf eine Nachricht, mhm. was macht Manfred Erdmuth, äh, eigentlich tritt er an, tritt er nicht an, jetzt haben wir da Klarheit, ja Herr Erdmuth, äh, was machen Sie am 1. März, wenn Sie dann erstmal frei haben?
0: Vielleicht habe ich dann ja schon gar nicht mehr frei, hey, sondern dann bin schon sein. wieder irgendwo anders äh, und arbeite dort. Nein, das kann ich noch nicht sagen. Also, ähm, was ich sagen kann, dass ich natürlich äh, bis Ende Februar für die Gemeinde arbeiten werde mhm. und die Dinge, die anstehen, auch voranbringen werde. Und ähm, was ich auch sagen kann, dass ich mich aus der Suche nach einem möglichen Nachfolger komplett raushalten werde. Ja. Ich werde äh, äh, allen Parteien und Fraktionen, äh, was die rechtlichen Rahmenbedingungen angeht, äh, das über die Bühne zu bringen, natürlich weiterhin beraten. Ganz ja. klar, das ist meine Aufgabe. Aber inhaltlich werde ich mich da raushalten. Wir haben ja am Donnerstag, auch wenn Sie es dann am Freitag hören, haben wir also gestern die Ratssitzung ja, ja. gehabt, in der der Wahltermin festgelegt wird. Das wird der zweite, zweite sein. Es kann keinen anderen Termin geben. Mhm. Aufgrund der Fristen, die eingehalten werden müssen, ist das der einzige Termin, der zur Verfügung steht. Und nach dem Gesetz ist es so, dass zwingend gewählt werden muss, bevor ich ausscheide. Mhm. Das ist gesetzlich so vorgesehen. Von daher bleibt nur der Termin. Und da werde ich die Parteien natürlich unterstützen. Aber inhaltlich werde ich mich da natürlich raushalten. Es wird ein spannendes
1: Jahr für Hinte. ja Gucken, wer da sich jetzt berufen fühlt. Ja. Da sind wir echt gespannt. Ja, ja Herr Edmund. Vielen Dank für das Gespräch, Sehr äh, für die offenen Auskünfte, für Ihre Einschätzung. Ähm, die, die Hafenkante wird am nächsten Freitag wieder erscheinen um 19 Uhr. Welchen Gast wir dann haben oder wo wir dann hinfahren, äh, das wissen wir jetzt noch nicht. Wenn es Vorschläge gibt, gerne direkt an die Redaktion. E-Mail-Adresse redaktion.mderzeitung.de Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Die Wetteraussichten, die ich sonst immer verkünde, weiß ich jetzt noch nicht am, am Mittwoch. Äh, aber wenn wir rausschauen, es wird Herbst. Man sollte sich darauf einstellen. Herr Edmund, vielen Dank. Herzlichen Dank. Danke.